0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿布宽，希望大家嘴起来，嘴我说的好或嘴我说的烂都可以，多发泄一点，人生更美满。做这个频道，其实希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字、一句话、一个概念、一个想法，让你觉得啊。This is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。那我最近哪去了伊朗啊？去伊朗啊,啊，不得不说就是、要去那个罗东夜市。到罗东夜市呢，我有几个一定要一定要吃的东西，我在这边啊分享给大家。第一个是那个阿照伯，阿照伯的羊肉汤和那个臭豆腐很好吃，我觉得你大家一定要去吃。他那个羊肉汤跟臭豆腐一份一个 set， i 这样其实不贵。可是你就发现说，哇，那个羊肉汤羊肉之多啊！我我讲真的，我现在刚讲完我就开始想要吞口水了。而且他的臭豆腐也很好吃，我。我几乎每一次去9 0 9 5我去我一定会吃那个 set。然后另外来讲，还有一间葱多饼跟葱肉卷，我觉得都很棒。那大家会发现，我今天讲羊肉汤有臭豆腐，有葱多饼，有葱肉卷。那有个东西重复的是什么？就是葱，三星葱。那我觉得啊，三星葱其实这东西我觉得很很厉害。说真的，因为其实你说真的，你就大家真的很多喜欢吃葱嘛？其实我觉得，我讲真的，我觉得不一定。有的人喜欢吃姜，有的人喜欢吃蒜，这种所谓的辛辣相关的食物，其实葱段或者葱这种东西，其实不一定是大。可以接受，可是觉得三星葱很特别，就是它吃起来其实很嫩、很香，它也不会那么的呛辣。那讲到三星葱啊，就是说它本身是一个大家耳熟能详的东西。那很多人会说啊，三星葱它是不是一个特殊的品种？其实它不是，只是。只要是宜兰县三星乡出产的葱，我们都称呼为三星葱。那三星葱其实它本身是一种四季葱，而且种出来的葱白特别长，葱肉软嫩、纤维少，它味道很特别，甘甜而不会太呛辣。所以它因为这样子，让三星葱非常的有名。那大家会问呢、啊，啊，三星葱为什么这么美味？我这次有请教了那几个夜市的一些摊贩的老板，他就跟我说，就三星葱除了它本身的品质是优良之外，更重要的是因为宜兰三星本身的地区的。气候、地理环境特殊，加上农夫他本身耕种的日期短，所以土地的肥沃度是非常充足的。那种种原因才维持了三星葱本身肥厚有弹性的招牌特色。所以，我我觉得啦，下次大家如果有机会啊，去宜兰，像我我自己大概可能一个月到两个月会去一次宜兰。去宜兰可以去在三星乡走一走，特别去吃他的葱油饼、葱多饼，只要跟葱有关的，我觉得都可以去吃一下。那我觉得除了三星葱之外，我觉得就是还要去个地方，就是我刚刚提到的罗。东也是去吃我介绍的葱肉卷。那如果听众想要知道说啊，到底是哪一间葱肉卷的话，拜托留言告诉我。每一次我就这样讲，都没有人留言。好。拉回来阵地，有看到这一次标题的都知道，我今天讲的是韩剧。最近爆红的韩剧真的很多啊，例如说财阀家的小儿子啊、黑暗荣耀啊，还有更之前的，例如说像非常律师啊、云英华，啊、这些都是非常当红的所谓的韩剧。那撇开这些，我今天随便要讲出一个更早之前有名的韩剧，讲不讲得出来？可以呀、啊，我随便信手拈来都是一些知名大剧，例如说前些年的蓝色生死恋啊、大长今啊，或者是后来的来自星星的你，诸如此类的，我想大家都听过吧。啊！你问阿布宽，对，不是都在看书吗？为什么也在看韩剧？啊，拜托，我也是人，我也想被狗血一下吧，好吧 ？OK， 那其实我在看这些韩剧的同时，我也在思考就，就为什么为什么这么好看？为什么韩国人这么会拍？为什么韩国人这么敢投资在韩剧上，不怕赔钱吗？这些问题其实困扰我很久。我也在想，到底发生什么事？韩剧是怎么从所谓的以前的三流变成现在的主流？那它是政府的介入吗？还是因为编剧的太迷人了？还是怎样？演员太香了？所以，我去找了一本。书我很认真的看，应该说我爬了很多资料，再加上几本书，那其中有一本书就是在讲所谓的韩剧如何讲故事。这一本书我觉得特别的棒，所以我想要拿出来跟大家分享韩剧到底是怎么做的。那如果今天好，如果你想要知道是韩剧它本身是怎么造就今日的成功的，的这个我觉得可以用个三到五分钟做个番外集，我跟大家做介绍。不过我今天要讲的是韩剧是如何讲故事的，因为这本书本身它是一个全方位剖析经典韩剧创作的创作。法的一本书，那这样的书对我来说，我觉得很很重要。原因是因为你要去剖析的是，第一个说故事能力，别人是怎么做到的。在现在这个社会，你不管是做任何的工作，说真的，你要面试，你要去行销，你要去任何有需要到。包装的，不管是包装自己、包装产品或包装任何事情也好，你做个 PPT 也要包装啊。所以去理解别人怎么说故事，其实它是一个非常强大的能力。那我觉得这这这本书其实有大概讲了一点相关的内容，不过更多他可能讲是说，哎、欸，韩剧如何讲故事的。例如说，好，今天它里面可能探讨是说，韩剧为什么节奏普遍比较慢，或者说，哎、欸，很多所谓的套路反复出现，哎、欸，可是大家确实还是这么喜欢这些东西啊，彼此看起来是有些瑕疵，例如说我刚刚讲的节奏慢啊，或者说套路反复出现啊。其实这就是韩剧本身所面对特定问题的一个叫做解决方案。其实这个东西的问题就是反面，就是它的答案。所以这本书啊，它不光只是解释了所谓的韩剧的秘密，也解释了电视媒体的核心概念。那这个核心概念跟所谓的韩剧的秘密，总共我归纳出两个特点。那这边就是我会特别说明的部分：第一，编剧这个职业到底起到一个怎么样的作用；第二，韩剧面对的问题到底是什么？那编剧又是怎么解决方案的？所以这两个问题就是我今天要跟大家去介绍、去解剖析的。那在阅读完这本书之后，阿波宽其实我学到一个，就是说从编剧的角度。看何位编剧？那阿布宽在看完这本书之后，其实对于韩剧的创作手法有更多的好奇，好奇的程度其实远远高于日剧跟美剧。事先声明哦，我其实并没有特别爱韩剧，相反的，其实我更爱美剧。但是我我就觉得太怪了，你知道吗？韩剧真的是太奇怪，因为几乎我讲真的。时至二零二一、二零二二、二零二三，几乎每一部都是神剧。而且我老实说啊，从故事的层面看，韩剧其实并不算特别的精彩。哎、嗯，我们大家来看、啊，在题材的部分，爱情占了一大半，其他是怎么样？职场啊、家庭啊、历史啊。那我要特别说的是说啊，当然最近几年有出了一些相较于韩国本土来讲题材比较表现利益的剧集，例如说像僵尸题材的《尸战朝野》，但是这方这些所谓的剧情的发行方是美国的 Netflix， 所以从模式上来看，它。其实更接近美剧，只不过是由韩国的演员来主演的美剧。那你看到、哦、讲完这些题材，我们来看所谓的情节。我们都知道，一个故事情节越曲折、越跌宕、越起伏，这个故事怎么样越好看。但是韩剧的故事显然不是这样啊，很多的套路用了用，比如男主角爱上女主角怎么样，女主角得绝症，或者说啊，发现两人是失散多年的亲兄妹啊，啊，再比如怎么样分手。一定是下雨天，等等，很多剧集对吧，都是这样。看到了开头，我们就能猜到结尾。OK， 有有这些东西之后，你说，哎，韩剧这、啊、你不要觉得很奇怪？明明就是这些套路，为什么大家还是很喜欢？好，我们速度讲完了所谓的大概的情节之后，我们再看节奏。现代人都很喜欢节奏快的内容，比如什么，我们以前看文章。到现在怎么样？我们看影片，到现在怎么样？我们看短视频，看抖音，十五秒他就必须是一个故事。但是韩剧的节奏其实真的不算快，大家都知道那是出了名的歹戏托棚啊。除了中，就就就算今天呢、啊，你中间落下了几集，再看也完全可以衔接上。这就是为什么说从故事的角度看，韩剧其实并不算精彩。不信的话，我说真的、啊，你试试看啊，你去跟你的朋友，跟你身边的人去口述一部韩剧，因为口述本身不带画面，不带表演，讲的就是。纯粹的故事，你会发现哦，很难把一部韩剧讲得精彩。但是最奇怪的地方就在于说，尽管在所谓的题材、情节、节奏都是这么的不完美，可是它偏偏特别的吸引人。很多人都是看上了一两集之后就欲罢不能。那么这个吸引力到底从哪里而来的？我们可以确定是说，在韩剧的创作剧本里一定有什么东西跟传统的故事创作不一样，而且这些东西就是造就了韩剧这个奇特的物种。那它到底是什么？那今天阿布宽就在回答这个问题，同时。阿布宽为了帮助大家更好的理解书里内容，我特地加入了一些有关编剧的基础知识，譬如编剧到底是做什么的，他跟小说家的区别到底是什么。这些诸如此类的相关知识，所以大家一定要听完哦。所以如果可以的话，哎，帮我收,收藏这个节目，我会更开心。好，接下来我会分成两个部分来说明。第一部分，想知道韩剧的编剧是怎么完成创作的，我们得先知道韩剧到底是做什么的。第二部分，我们具体的去讲所谓的韩剧，它到底是怎么讲故事的。OK， 首先第一部分，编剧到底是干什么的？你可能会说，啊，这还要问，对不对？编剧当然是编故事啊。当然，这个答案听起来对，好像也不对。OK， 那我继续再追问哦。阿布宽问大家，那这个问题为什么会不准确？为什么这个答案为什么令人所谓的发想？首先，如果假设你今天说编剧本身就是个编故事的，那说真的，它跟小说家的区别是什么？两个人的工作差不多，那为什么很多小说家转行当编剧都做得不顺手？第二，你注意看哦，很多电影的演员表，你会发现故事创作跟编剧经常都是两个人名，这是两个不同的分工。而且在奥斯卡上，原创剧本和改编剧本也是两个不同的奖项。原创剧本其实很好理解啊，就是故事剧本全都一手包办。但是改编剧本指的是已经有现成的故事，你需要把它编成剧本。注意哦，这可不是简简单单的改革，式删减文字而已。假如这个工作这么没有技术含量，奥斯卡怎么会把它单独设为一个奖项？说到这边，你肯定已经发现，写故事和编剧是不同一件事情了吧？那到底它区别是什么？假如编剧不是编故事，那到底在干嘛？所以这个问题啊，我以前也很好奇。那直到这一次大量阅读后，我终于有了一个定义。我觉得。编剧的定义可以用接下来的文字来定义。那大家帮我听好，我希望大家记起来，因为我觉得我这个理解很棒，我觉得很屌，所以我希望大家记起来。就是说，这个理解本身呢、啊，它是有很多所谓的影视圈的现象，而这些现象跟这些角度，让我们有一个很棒的视角去看这个东西。来，所谓的编剧不是一门心思创作故事的人，而是用故事解决问题的人。好，再一次哦。所谓的编剧，不是一门用心思来去创作故事的人，而是用故事解决问题的人。注意哦，是用故事解决问题。也就是说，今天一部电影。或一部影剧总是会遇到不同的问题，而编剧要做的就是透过故事来解决这些问题。首先，在商业层面上的问题，这是编剧的基本功。想入这一行，这是起码的底线。也就是说，编剧创作的剧本必须有什么样商业价值。编剧得知道最近流行的题材是什么，什么样的故事好卖，什么样的题材容易引起。观众的反感，比如说啊，我今天写一个贺岁的所谓的剧本啊，那在春节的前后要上映，那么今天不管它什么题材，是科幻、家庭、喜剧，结尾都一定要让人觉得温馨温暖，它必须要去贴合观众的情绪，也就是说，解决商业问题。写一个不至于赔钱的故事，这是一个编剧最底层所需要的能力。当然，一个电影本身赚不赚钱，一部影集有没有人看，很多时候不光是取决于故事，也取决于演员。你你去想，很多观众都不是奔着故事去的，他是为了某一个人去的。假如能够请到这些所谓的大咖明星，也就是所谓的有顶级流量的明星，我们就不怕骗子不赚钱。但是说真的，请到大明星之后，剧本该怎么写，这就是编剧要解决的第二个问题。人。的问题，也就是根据某个演员设计一个专门的故事角色，要符合这个明星的人设，要让粉丝满意，到这一步就有点难喽。这必须是稍微资深点的编剧才能达到的水准，让粉丝满意又让电影本身精彩，这很重要。那我相信大家讲到这边的、哦、你会发现哦，有的电影它虽然请到了大明星，照样骂声一片，这就是因为编剧没有解决好人设的问题。但是人的问题其实还不是最难的问题，最难的问题是协作的问题。但凡呢用一个故事去解决协作问题，都是这个行业里的顶尖高手。什么叫做协作问题？比如说，来，编剧准备了一个爱情的冒险故事，讲的是一个小偷不小心偷了一个女杀手的钱包。哇，在这个追杀的过程中，怎么样？两人擦出了火花，彼此相爱。然后呢，女杀手为了跟小偷在一起，不惜叛逃，要去逃出这个所谓的杀手。组织最终两人联手战胜了杀手组织，幸福的在一起。好，听到这边大家觉得这是一个中规中矩的故事，好像不是很难写。但是很快哦，在我们制作的过程中，来问题出现了。首先演员觉得不满意，他说：“哎呀，小偷这个形象、啊、太猥琐了，我把它改成赛车手，很酷。而且这个演员呢、啊、又是个顶级明星，唉，得罪不起。好吧，怎么办？听起来只好改。紧接着。”啊，投资方不满意，他说：“哎呀，这个故事不够下怕，这个故事背景应该要设置在所谓的外太空，这样才显得前卫。”来，请问编剧该怎么办？好吧，听起来又只能改。来，这时候导演就出现他说：“嗯，我想了想，我觉得我提个要求，我觉得现在这个故事啊不够接地气，女主角不应该是杀手，应该是个快递员。你看这样多接地气啊！”来，编剧一听，哇，导演的意见好像也很重要。哎，只好接着再开始改剧本。来，八棒注意哦，到了这一步，这个故事已经。变成了男赛车手爱上了送快递的女太空员，不是不是，对不起，我还说错哦。你看，我已经写了脚本，还讲错来，是男赛车手爱上了在太空送快递的女快递员，最终两人一起战胜快递公司的故事。大家看是不是很狗血？来，我去试问哦，假如真的有一部电影真的长这样子，在听的各位会去听吗？会去看吗？换句话说，很多电影不好看，其实并不是编剧的责任，而是协作的方方面面各有各的想法，谁都不愿意妥协，最后这个故事变成了一个四不像。那假设是一个顶尖的编剧高手，他就能解决这个问题，让各方都满意，又能写出一个精彩的故事。这就是为什么我说编剧不是一门心思创作故事。的人，而是用故事解决问题的人。来带着这个视角，我们就可以理解非常多影视圈的现象。比如说，美剧为什么经常烂尾？因为美剧本身就是一边拍一边播，一边拍一边播。有时候收视率下降就要马上停掉，这就意味着编剧必须解决一个问题，那就是不管故事发展到什么程度，你都必须让它有一个合理的收尾。显然，超级难。烂尾某种程度上就是给编剧的时间。真的太少。当然，我讲真的哦，我并不是在为编剧辩护，我只是要讲的是这个行业里本身的一个现象。好，我们再回来韩剧。我们已经知道编剧的本质是用故事解决问题。那么，要想知道韩剧是怎么做剧本的，我们就必须知道韩剧面对的问题到底是什么，又是怎么解决的。这也就是第二部分，我们来讲解这两个问题：韩剧面对的问题。到底是什么？我猜大家可能先想到怎么让故事好看，怎么让人物显得丰满。其实这并不是排在第一顺位的问题，排在第一个顺位的问题是怎么让这个影集符合电视这个渠道。我们讲媒介大师啊，麦克卢汉曾经说过，媒介就是讯息本身。意思就是说，内容存在的方式就决定了内容本身的特点。例如说，广播靠的是声音，那就不能有太多的画面描写。比如说，电影是大荧幕的艺术，在镜头上就要多讲究一些。那电视的特点到底是什么？电视面向的是普罗大众，全家老小坐在一起看。这就要求是说，影集本身啊，在题材上必须要老少咸宜，不能剑走偏锋。这就是电视有别于小说和电影一个很明显的特点。你看哦，小说和电影都是选择性去看。我想看什么书哦，我就去买啊，或者我今天去看电影票，对不对？别人选什么与我无关，但是电视不行啊，电视本身一个人看什么，全家就会跟着看，这就是为什么韩剧的题材相对温和，因为它要同时照顾到的是所有的人。但是注意哦，虽然不用在题材上重大的创新，但每一个时期流行的题材都是在变的，而且变化的依据跟这个行业本。行业比本身没有任何关系，完全取决于社会环境。比如说，哦，最近的经济形势超好，那我们就做一点怀旧的故事，因为越是生活条件好，人们越想回去过所谓的苦日子，忆苦思甜，这很好理解吧？你看哦。那些很有名的怀旧怀剧，例如说什么“请回答1997或者“请回答 1988， 播出来的时候都是韩国发展经济良好的时候。假如现在经济环境不好，你还跟着大家要啊忆苦思甜，这种剧的收视率怎么可能会高？再比如说，好，我们在三四年前韩国政坛出现的丑闻，所谓的贪污案，历史剧就会开始流行，因为很多事不好在影集里面直接表明，唱白的直接说。但是我们可以用历史世界隐喻当下，所以政治领域越动荡，历史剧就会越流行。所以不管今天什么题材，它都必须要满足合家观看的场景。这就是电视这个媒介最主要的特点，它是一个家庭媒介。除了这个之外，电视媒介还有另外一个特点，那就是电视的收看场景它是高度开放的。来，我们一起回忆一下、哦，大部分的家里的电视摆在哪里？很高比例是哪里？客厅，对吧？因为这是家里最嘈杂最容易被人打倒的地方，而且电视的切换成本非常低，只需要按下遥控器就可以换台了。来，我们再来跟电影比对一下，电影就是一个高度封闭的场景。首先，我们要在电影里电影院里面，同时整个电影院里面只有一个大荧幕，你喜欢也得看，不喜欢也得看，而且切换的成本非常高。你必须要怎么样走出电影院才行？换句话说，电影是强制观看的，而电视是随意观看的。那在这样随意的场景下，要让影集保持好的收视体验，就非常非常重要。而这要求就是什么？影集的节奏不能太快。例如说，哇，剧情进展的飞快，观众就会觉得啊，负担好大。而且一旦我们中间吃个饭、接个电话再回来啊，就接不上了。这时候观众就会怎么样？索性换台。所以这就是为什么韩剧的节奏普遍特别的慢。这并不是编剧偷懒，而是为了照顾观众。说到这里，就引出一个问题：既然电视这个媒介形式已经要求了，要求编剧不能写太另类的故事，故事的节奏也不能太快，那要在这个限制下让故事变得好看，就很难。而这个就是韩剧编剧们的功夫所在。来，这边重点来了：韩剧的编剧靠的就是什么？细腻。我们经常说，一个影集啊，本身啊，它是有质感，足够细腻。那到底什么叫细腻？阿布宽觉得韩剧算是一个标杆。譬如说，题材的创新，很少人可以比得赢美剧；节奏紧凑、干脆利落，做的最好的就是日剧。那比起细腻呢，很少人比得过韩剧。那韩剧到底是怎么去实现这个细腻？方法其实很多。阿布宽这边整理了三条。我认为最重要去体现所谓的细腻这件事。第一个，塑造一个足够细腻而且自带矛盾的人物。注意哦，很多人都觉得编剧的工作是从情节开始的，其实并不是。编剧的第一步是设计角色，因为剧本到最后是人来演的。这就意味着展现在观众面前最直观的要素不是情节，而是人。我们可以回想一下，我看过这么多影集，未必记得每一个情节，但是很多角色一定会深深的刻在我们的脑海里。韩剧的角色设计的有多细，像演员必须美，对白必须精致，这些比较明显的要求我就先不说了。我举几个不常见的指标让大家感受一下，比如说在角色设计里，哎，有一个标准，经常活动的场景必须有视觉的美感，也就是说，主人公主角经常出现的地方必须要好看。再来，假设主角是一个花店的姑娘，你看哦，花店。还比较算美，那、哦、我还勉强及格。假如主角是一个服装设计师，那他就会经常出现在 T 台的秀场，周围全是模特，这场景就很不错。譬如说，假如有的角色他所在的场景并不是特别美，怎么办？例如说啊，今天他是。主角是士兵，主要的场景在军营，很简单，想办法让它变卖。所以为了让军营好看，我们就必须把大量的配角士兵全部换成六块腹肌的小鲜肉。再比如说角色设计上，韩剧既可能会在一个人的身上贴上超级无敌多的标签，譬如说《来自星星的你》，男主角就是一个被困在地球上的外星人，已经活了上千年，现在在大学里。当教授，外表很冷漠，但是内心的很善良，而且还有超能力。来，你可以算一下、哦，从我刚刚讲到现在，男主角身上有多少标签的：外星人、超能力、大学教授、外表冷酷啊、呃，内心很善良等等。光是这些标签放在一起，就具备了一定的悬念，会让人期待这个人一天是怎么生活的，他想不想回到外星去？再比如说，韩剧要求的台词必须要自然，要贴近生活，这听起来有一点像空话。好像所有的剧本都符合这个要求，但是真正想做到它非常难。比如说，哦，拍古装戏，你想表达是男主角很善良，请问这个编剧。怎么写？假设他设计的是一个在路边施舍给别人，然后别人表达感谢的场景，就特别特别的刻意。你要让这个场景显得特别的自然。来，阿布卡这边随意编一个，我们可以设计一个这样的场景：先是一只小猫啊，不小心闯进了男主角朋友的家里。哇，男主角朋友很开心啊，说啊，太好啦！今晚吃猫肉啦！正当他准备抓这个猫时，哎，猫跑掉了。随后镜头一转，同样一只猫跑到了男主角的家里，男主角正好在吃饭，他随手把一点饭放在地上，然后。猫过来一起吃，大家们注意到，通过像这样的一前一后，表达了男主角的善良，就显得比较自然一些。但这时候你就必须要多额外设计一个配角去衬托男主角，就会有额外的创作成本。当然，我不是在夸韩剧，而是想说，如果你要让一个东西好看，很多的功夫是省不下的。比如说韩剧上。情节上如果简单了，就会要求编剧在角色上下更多的功夫。说白了就是天平的两端，一边要是轻了，另外一边就重了。但是功夫花的很值得，因为只要这个角色塑造好。一个韩剧就成功了一半，而另一半就是要靠情节来推动。而韩剧要解决的第二个问题，就是怎么让情节来抓人，但又不能让故事进展太快。这就好比开车，你要让一辆车开得很慢，而且还要让这个车上的人感觉到很刺激。韩剧的做法就是设置云霄飞车式的情节。什么叫做云霄飞车？就是起点和终点在同一个地方。我们做完之后并没有往前迈一步，但是这个过程本身很刺激。来，我举个例子哦，假如我们今天拍的这个宫廷。斗争的戏嘛，本来我们的女一跟女二在争宠，打得不可开交。编剧要让这一场宫斗变得精彩，但又不能进展太快，怎么办？我们会安排一个女三突然空降，也就是。突然出现一个哇，这个什么琴棋书样，对不琴棋书画，哇，样样精通的女人，哇，把我们这个皇上的注意力全部夺走了。那女一、女二都不是对手，怎么办？这时故事就变成了女一和女二联手一起对付女三，这个过程很精彩。但是当当他们战胜了女三之后，哎、欸，故事又回到主线，女一和女二接着斗。大家发现，这就是典型的云霄飞车式的情节，过程很曲折，但最终的结果是故事又回到了原点。就算关。这种完全错过了这几集的影集，也不影响他们理解故事的主线。而这样的设置有一个好处，就是保留了足够的弹性给我们的故事。因为韩剧也是一样，它是一边拍一边播，一边拍一边播。制作方随时要去调查观众的情绪、观众的反馈，并根据这些反馈去调整剧情。比如说，哎，某个角色明明是配角，但是人气超高，这时候我们就会多安排几场戏给他。但是这几场戏又不能影响故事的整体走向，所以这时候我们可以多安排一些这种所谓的云霄飞车式的情节，让我们的配角有足够的表现空间，又。不耽误最终的走向，不会对主角的命运造成干扰，而且最重要的是，你看完之后，你要觉得哇，这个故事好细腻，就连配角都是有血有肉的，而这也是韩剧第二个。塑造所谓的细腻感的方法，通过设置云霄飞车式的情节，让主角和配角都有充分的表现空间。好，说到这边，我们已经说了韩剧的两个创作要领：第一个，丰满的人物和充足的云霄飞车式的情节。到这一步，一出韩剧的主要架构已经有了。大家来看哦，当我们塑造一个足够丰满的角色时，这个故事有了大概的骨架。譬如来自星星的你，主线是男主角要不要回外星，同时我们在主线上设置了足够多的云霄飞车情节，这个骨架也开始了有了有血有肉。但是这样不算完，一部影集往往还必须解决第三个关键问题，就是广告植入的问题。假如哇，广告的痕迹太明显，再好看的故事看着我讲真的看着也出戏啊。比如说啊，我们在一部爱情里植入一个红酒的广告，最简单粗暴的做法是什么？让男女主角在酒吧里相遇，喝着这个牌子的红酒，喝完之后再夸两句：“哎呀，这个味道真好。”但是显然这一看就是广告痕迹太明显了，要让这个植入显得。刚刚好显得很自然，我们就要让商品成为故事的一部分。譬如说，同样是红酒，同样是酒吧，来，我这边举个例，我们可以这样设计。男主角和女主角在酒吧里相遇，聊了一会儿，两人即将分开。男主角说：“喝完这杯就回家吧。”而女主角喝起酒，只喝了一小口。男主角问：“酒很难喝吗？”女主角回答：“不，很好喝。我只想让这杯酒喝的慢一点。”你看，稍微改动一下，这个植入就显得没有那么的生硬。好，这以上啊，就是所谓的第二部分。的内容，韩剧面对的问题是什么，又是怎么解决的？简单来说，韩剧要解决的核心问题是，要让一个故事满足合家观赏。节奏又不能太快的情况下，让这个故事尽可能好看。针对这个问题，韩剧的解决方案是：先设置一个足够细腻丰满的角色，用这个角色撑起故事主线，然后在这个主线上插入云霄飞车式的情节，制造满满的节奏感。最后，在广告植入上，尽可能的让商品融入故事。到这里，我想大家已经陪着阿布宽剖析完。一个成功的韩剧是如何构成的？最后，阿布宽其实还有一点点个人的体悟，大家再多听我唠叨一下，就是说我们到底要该怎么去锻炼自己讲故事的能力？大家可能已经发现，有关啊，就教我们教我们怎么去讲故事的书，其实超级无敌多。但是很多人看完之后，当时觉得哇，好有道理啊！」哇，都是这是 make sense， 真棒，我超爱。可是说真的，你看完你依然。讲不出一个好的故事，阿波宽这边给一些建议哦。这件事情我们可以分三个步骤来做。第一个，不要先看书，也是直接我们实战，按照自己的想法随便构思一个故事，不管别人怎么说，你想怎么讲就怎么讲。第二步，把你想到的故事跟别人讲，讲了两三遍，然后记着听着当下的感受，好好的去记着。最后第三步才是看书，看看你的故事跟书里的方法有哪些不同。按照这个顺序，先实践再理论。我想。如果今天你愿意尝试，就会发现这样的效果比直接看书好非常多。借用好莱坞的编剧教父 Robert McGee 讲的一句话，他说：“好故事没有固定的公式，只有必须遵守的原则。”言外之意，在讲故事这件事上，没有确定的地图，只有指南针。你只有拿着它，亲自出去走一遍，才能找到正确的路。好啦，这集就到这里，我们下一集再见，拜拜。